0: Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa di oggi, martedì 20 ottobre, un po' rintronato perché ieri ne ho fatta tardi, tardi Alfonso, eccolo qua, aspetta che gentile che è Alfonso. Ciao Nicola, la polizia penitenziaria ti segue sempre. Ciao Alfonso e buon lavoro perché il vostro è veramente un lavoro micidiale che spesso ci dimentichiamo. Comunque, andiamo avanti con tutti i saluti e soprattutto con i giornali. Cos'è successo? Beh, la, la cosa che è successa per tutti quanti i giornali italiani oggi, tranne forse per il messaggero di Roma, è il coprifuoco in Lombardia, dal Corriere alla Stampa, alla Repubblica tutti quanti parlano al giornale, parlano del Cuco di Fuoco in Lombardia, movida la stretta dei sindaci, invece è l'incredibile titolo del messaggero di oggi, nel senso che è incredibile, lo è credibile perché è stato stampato, ma perché evidentemente quelli non riescono neanche a dire la parola Lombardia in eh, nella redazione del messaggero di Roma, perché in realtà la notizia è questa, non è il fatto che il sindaco di Bari ha chiesto, eh, cos'è che ha detto? Ha chiesto la chiusura De, de, delle piazze nel centro storico, come dice oggi il messaggero. La notizia non è tanto con tutto il rispetto per De Caro e la stupenda Bari, quello, ma il fatto che la più importante regione d'Italia il deciso il coprifuoco da giovedì prossimo dalle, eh, dalle 11 di sera alle 5 di mattina. In più, oltre al coprifuoco, come segnalano tutti quanti i giornali, e poi andiamo sui fatti, il eh, il, il problema, la richiesta è venuta dall'anci Lombarda, sostanzialmente da tutti i sindaci lombardi e quindi non sono esattamente tutti i sindaci, sono i rappresentanti di tutti i sindaci e opposizione e maggioranza hanno votato per il coprifuoco e per la chiusura il sabato e la domenica di tutti quanti i centri commerciali è un disastro dal mio punto di vista, è un disastro, avranno le loro buone ragioni, però quello che io mi chiedo non si poteva fare altrimenti, è questa la, la mossa più light che potevano fare in Lombardia? Beh, insomma io la trovo una cosa che sarà e che comporterà un disastro economico di cui in una certa misura Cottarelli oggi parla non tanto sulla Lombardia ma sull'arrivo di questa seconda ondata che un po' mi preoccupa devo dire, voi sapete come la penso e penso che questa sia una malattia grave penso che sia una malattia che colpisce le persone più anziane, penso che sia una malattia che colpisce l'1,13% in termini di letalità coloro che hanno tra gli 0 e i 49 anni e penso che quello che colpirà davvero come letalità sarà imprese eh, autonomi e aumenterà le disuguaglianze comunque insomma ehm, vi devo dire la verità, se devo buttare dalla torre ehm, i bambini che non vanno a scuola o i, gli adolescenti che non escono tra le 23 e le 5 di mattina, gli adolescenti si fa per dire a carcere nel sedere se escono i tredicenni a quell'ora, però noi che usciamo o la cosiddetta movida, beh, preferisco che si vada a scuola, però è del tutto evidente che è una limitazione del danno perché si continuerà ad andare a scuola si continueranno ad andare nei ne, ne mezzi pubblici non è che il virus si ferma tra le 23 e le 6 si spera di rallentare la crescita dei contagi e soprattutto dice Fontana, ci ho parlato io direttamente ieri sera a Quarta Repubblica ma ci ho parlato anche prima, dice Fontana abbiamo dei modelli matematici che ci dicono che noi arriveremo a un numero di eh, ospedalizzazioni eccessive rispetto a quello che noi ci possiamo permettere e-, e qui vado su un punto fondamentale cioè la foto della Pellegrini, la grande e straordinaria notatrice italiana a cui, eh, di cui sono molto felice ma era abbastanza chiaro che sarebbe guarita F- eh, foto in prima pagina della Pellegrini dice oggi ho 36 e mezzo sono guarito e forse Piroso oggi prende un po' giro tutti quanti noi più o meno famosi che raccontiamo e facciamo il diario segreto della nostra malattia pensate oggi qualcuno ancora mi ha chiesto quali sono le medicine segrete che hai usato durante la tua pandemia, durante la tua malattia la tachipirina, non ho usato altro che la tachipirina bene, quello che volevo dire con la foto della Pellegrini è che lei dice ora posso alzarmi, ho 36 e mezzo il messaggio ai giovani Corriere della Sera è non siamo esentati dalla pandemia ecco questo mi fa salire il sangue al cervello. I giovani non sono esentati da nulla, purtroppo, non sono esentati da qualsiasi malattia, non sono esentati, anche se sono rare, non, è, non sono esentati dai tumori, non sono esentati dagli infarti addirittura, non sono esentati dall'epatiti, non sono esentati da tante malattie venere, non sono esentati da un cazzo! Il vero punto per i giovani è che Quando gli prende questa malattia, cara Pellegrini, questo secondo me è il messaggio che dovevamo dare. Ragazzi, se prendete questa malattia e avete tra 0 e 49 anni, il caso che voi moriate è quasi impossibile. Questo bisognerebbe dire ragazzi, perché se no noi abbiamo questa specie di gigantesca paura e terrore, per cui questo paese muore e muore dalle sue radici, quelle più giovani. La Pellegrini può piangere quanto le pare e la capisco perché la vita è fatta delle gare, fatta dalle proprie personalità, delle... ma non si può dare un messaggio di eh, reducismo. Ecco, siamo dei reduci, ce l'abbiamo fatta, abbiamo svoltato, abbiamo portato a casa il risultato. No! Se tu c'hai tra i 20 e i 40 anni e non hai nessuna patologia, nel 99 per cento dei casi, lo dicono i numeri, non ti succede assolutamente una mazza, ti prendi la febbre e dopo 4-5 giorni scompare, ci mette 15 giorni di decorso della mattina, ormai te lo dicono tutti i medici, perché mi accaloro su questo? Perché in realtà gli ospedali sono pieni di persone e lo dicono tutti i medici che in quel luogo non dovrebbero starci ci stanno perché non riescono a essere isolati a casa, ci stanno perché hanno paura, ci stanno perché pretendono l'ospedalizzazione, perché se la fanno sotto. E questa roba è gravissima, perché siccome sopra i 50 anni, ma anche sotto può succedere, ma sopra i 50 anni c'è gente che sta davvero male, eh? ogni posto preso in ospedale inutilmente è un posto rubato a uno che, che, che lo dovrebbe avere in più e il coprifuoco di, che noi dovremmo subire in Lombardia nasce soltanto dall'occupazione degli ospedali, non dalla letalità della malattia. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa e non leggo nessuno oggi che lo scriva. Perché c'è il coprifuoco in Lombardia? Perché la malattia è diventata la malattia più letale del mondo? è la peste? No! Perché non abbiamo i posti in ospedale, perché alcuni sono occupati da persone che non devono e molti sono occupati da persone che devono, ma che in realtà eh, Alla fine guariranno. Non ce la fai. Non ce la fai, non ce la fai. Intanto il Fatto Quotidiano, il giornale che l'altro giorno scriveva basta panico perché doveva dare una mano a Conte che diceva appunto eh, che il DPCM non era quel DPCM, bene ha fatto Conte, bene ha fatto Conte a fare un DPCM non eh, eh, chiusurista, bene oggi invece è ovviamente il fatto quotidiano Lombardia flop terapie intensive morti Cioè avete immaginato immaginate un po' voi la, ma la cosa più divertente del fatto oggi è su Davigo ve ne parlo più tanti il Daily Mail oggi io leggo sempre Radio Londra Daily Mail il quale dice che il principe William dice attenzione come tutti quelli della Barrington come tutti i medici attenzione a quello che succede dal punto di vista psicologico nelle chiusure e cioè il lockdown quanto uccidono non per la malattia ma per quello che ne comporta e di ehm... E laterale, nel frattempo dibattito sul giornale, che è un giornale chiusurista, a differenza mia, il giornale di cui io faccio il vice direttore, beh, anzi Tosto è il giornale in cui Sallusti dice libertà controllata mm, e dibattito eh, perché non tutte le anime del giornale sono della stessa parte, tra Guzzanti che dice doveva fare di più il DPCM, doveva essere con misure più strette, eccetera e eh, Gervasoni che invece dice finalmente il governo ha dato più peso alle attività produttive e alla vita e alla libertà che alle paure e ovviamente non sto a dirvi con chi dei due io sono totalmente d'accordo cioè con il professor Gervasoni nonostante la mia amicizia con Guzzanti gli riconosco una grande intelligenza ma mh, non è un tema qua si offendono tutti sembra che sia una grande questione politica no, la questione È no una questione semplicemente di come si affronta la vita e io l'affronto in maniera molto più simile a quella di Gervasoni che con quella dei divieti di cui Guzzanti con tutto il rispetto verso Guzzanti vuole dare. Campi oggi sul messaggero di dice l'indecisione del governo che genera confusione e eh, ho capito e eh, non ci va mai bene se il governo chiude anzi forse loro andrebbe bene se il governo chiude sono contenti se non chiude invece si chiama indecisione e, mh, ci sono tanti altri temi ma il secondo quello che mi diverte di più è che Davigo compie 70 anni Davigo è stato eletto al Consiglio Superiore della Magistratura ed è uno di quelli che piace insieme a Di Matteo altro eletto al Consiglio Superiore della Magistratura piace da impazzire a travaglio la Repubblica dei Magistrati e oggi titolano il fatto quotidiano il pretesto ehm, dei 70 anni per eh, far fuori eh, Davigo e poi Travaglio eh, simbolo dice di Davigo Davigo quello che diceva sostanzialmente che anche gli innocenti, anche quelli che vengono assolti in realtà sono assolti perché non si è trovata una prova della loro colpevolezza, questo è il genio del diritto, comunque Travaglio dice si Eh, il simbolo Davigo è il simbolo vivente dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura Eh, e poi e poi come dice Eh, e poi dice un sacco di altre cose e poi dice sostanzialmente che è stato fatto fuori da persone eh, per la sua è stato fatto fuori eh, dal CSM, dalle correnti eh, eh, dalla sua schiena dritta che non l'hanno sopportato ehm, ehm, all'interno del CSM ci sono due o tre particolari che sfuggono a travaglio anzi uno non riesce a spiegarsi lui lo dice il primo è che il suo adorato Nino Di Matteo il grande eroe della mafia contro la mafia quello delle scorte perché rischiava la vita quello dei processi a Berlusconi quello che insomma è un altro eroe senza macchia e e, e con la spada sempre fuori Nino Di Matteo ha votato contro Davigo e ha detto caro Davigo te ne devi andare dal CSM se andate a leggere nei pezzi di tutti i giornali oggi, vi spiegano perché deve uscire il CSM e perché lo ha detto il vicepresidente del CSM, perché il Presidente della Repubblica non muoverà un dito, perché lo dicono anche i vecchi amici di Davigo e perché lo dicono gli eletti nel CSM della Cassazione per un motivo semplice: il rispetto delle leggi e soprattutto della Costituzione. La Costituzione prevede che all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura ci siano un tot di magistrati e un tot di avvocati. Ehm, Avvocati o professori universitari che non sono magistrati e quello che sfugge è Toc Toc Travaglio guarda che Davigo lì è in quota magistrati non in quota avvocati non in quota professori e quindi quello che dice la Costituzione spiegano i magistrati a Travaglio che non lo vuole sentire eh, perché il suo amichetto non si può toccare è che devi essere magistrato ordinario per poter far parte del CSM e da quando vai in pensione non sei più magistrato ordinario. Quindi, se fosse rimasto all'interno del CSM Davigo, l'avrebbe capito anche un bambino piccolo. Cosa succede? Che Davigo sarebbe un ibrido: non è più magistrato, non è neanche un membro eletto al Parlamento. Ma che cazzè? l'amico di Travaglio. Allora, se sei amico di Travaglio dobbiamo cambiare la Costituzione, ve lo dico, cambiamo la Costituzione, devono esserci un un terzo di eh, eletti dal Parlamento, un terzo eletto dai magistrati e un altro terzo di magistrati eletti dalla cupola suprema del fatto quotidiano che sceglie chi sono i migliori magistrati e lo fa per nomina divina, roba da matti. Di Maio, oggi intervistato al Corriere della Sera, e dice ma quando mai non abbiamo mai detto che, non si, che, che si dovrà fare il terzo mandato, cioè fantastico io mi ricordo i terzi mandati detti e fatti capire da tutti quanti e se ne è discusso l'interno del Movimento 5 Stelle la faccia come quella di Travaglio viene a dire Di Maio che detto, no ma figurati abbiamo sempre detto che facciamo due soli mandati vedrete che non finirà così Fer- eh, Feltri contro Calenda che dice non mi ricordo qual è il caso Calenda mi ha mancato di rispetto dice il direttore di Libero e soprattutto però è molto gentile il suo pezzo nei confronti di Calenda perché io pensavo che l'accusasse come grande sindaco di Roma ma non va bene, non, f- non funziona eccetera ha detto stai attento perché Roma e le sue burocrazie ti stritoleranno come una polpetta quindi feltri contro calenda ehm, l'altra cosa straordinaria è che, l'altra notizia di giornata è che Gualtieri, il ministro dell'economia del PD è contro il MES, l'altro giorno in maniera diciamo surreale il presidente Conte ha spiegato perché non deve prendere il MES e oggi Gualtieri dice più o meno le stesse cose lo ricordano le pubbliche e gli altri giornali e che cosa dice? Che il MES porta no, un risparmio di mila all'anno, apro parentesi e chiudi parentesi, non mi sembrano peanuts ma comunque porta 300 milioni di risparmi all'anno e comunque dice Gualtieri eh, saremo gli unici a chiederlo, quindi insomma piena posizione Borghi, Conte Gualtieri, prendere il MES cioè essere gli unici sarebbe uno stigma e questo stigma, continuano alcuni, ci porterebbe a un debito più alto a un costo del debito più alto anche quello che oggi sembrerebbe costare così poco tesi straordinaria che oggi il ministro dell'economia beh, mh, eh, sottoscrive però è uno che conosce le questioni europee non solo l'economia, ma le cose europee le conosce sicuramente e l'altra cosa incredibile è che si divide il partito democratico, perché il partito democratico dice: ma come cavolo dice Gualtieri? Come fa Gualtieri ad appoggiare questa posizione di eh, Conte quando noi abbiamo fatto tutta la campagna elettorale per le regionali in cui dicevamo che usavamo il MES per le sanità regionali beh, straordinaria e su questo vi segnalo ehm anche i sondaggi del Corriere della Sera che dicono che per la prima volta Conte perde posizione del 4% nel gradimento e non è mai successo una perdita di gradimento così altra. Signore interessante sul giornale, oggi ci dice che in realtà quello del MES è uno scambio che Conte sta facendo per rimanere in sella (ride) guarda caso, cioè che cosa ha fatto? Ha cambiato i decreti di sicurezza per far piacere al Partito Democratico e oggi in vista delle elezioni del Consiglio, dell'Assemblea dei Grillozzi tra il 7 e l'8 novembre, beh, dei consigli generali non so come cavolo si chiamino, non cederà sul MES per dare una mano a Di Maio questa è la soluzione secondo ehm, eh, molto verosimile, molto democristiana di eh, Conte Marco Conti oggi invece sul eh, messaggero dice che Di Maio e Zingaretti diverranno vicepresidenti del consiglio. Intanto la cosa straordinaria è la manovra, vi ricordate il super bonus l'unica cosa buona fatta da questa manovra è il super bonus, anche se è reso complicato quella roba di fraccaro, ma è un'idea geniale, cioè quella di aiutare le persone a ristrutturare le case beh insomma ve la faccio breve, il super bonus verrà finanziato per un solo anno, non ci sono i soldi Cottarelli nel frattempo oggi sulla stampa ci racconta che cosa sta succedendo e dice ragazzi parliamoci chiaro, arriveranno ehm, dall'Europa eh, 15 miliardi e gli altri 24 miliardi perché la manovra da 39 sarà a deficit, cioè noi che cosa facciamo? Noi facciamo una manovra che faremo i fenomeni in, ipotecando il nostro futuro ma ipotecando anche una roba che ha spiegato Capezzone l'altro giorno in maniera Magistrale, ipotecando anche 14 miliardi, 15 miliardi che dovrebbero arrivare dall'Europa, che in realtà ancora non sono arrivati del recovery fund, anzi, stanno litigando come delle bestie su questo recovery fund. Vediamo, qua qualche notizia, perché se no, eh, Nick, ma quale messa? Potevano emettere titoli di Stato e non l'hanno fatto, no? Le mettono, guarda, tutti i giorni i titoli di Stato, purtroppo. Usano gli alberghi per i clandestini, ma non usano autobus privati per trasportare i bambini. Giustissimo. Non ti hanno risposto su perché un dipendente pubblico a casa prende lo stipendio pieno, mentre un privato in cassa integrazione. No, guarda brava Jennifer. A me servono più misure punitive verso la popolazione che misure antivirus. Le scelte della Lombardia, secondo me, semplicemente non sanno che pesci prendere ed è ancora peggio, forse. E, andiamo avanti. Cosa vuoi ipotecare? Siamo allo sfascio. Dice Pelacchi: bisognerebbe isolare le persone fragili e consentire agli altri di lavorare e vivere. Che errore! Il coprifuoco di Fontana, sono d'accordo con Ross. Anna è la teoria svedese, ma che evidentemente da noi nessuno adotta. La marona non sarà approvata dalla web, o questo non lo so, Lucia. Andiamo a vedere qualche altra cosa, Andrea, Cummenda Capriotti. Spero che per il 110 riescano a trovare la copertura, altrimenti diventa un casino. Eh, buongiorno, Nicola. Ciao, Paolo. E ultima notizia, sono da vomito, continui con la campana solo per restare attaccati alla poltrona. Fedez ci salverà. E con questo vi salvo da ulteriori minuti della mia zuppa. Ciao. Togliamo qua il, eh, eh, i, i messaggi, ci vediamo domani con la Zuppa e col sito Nicola Porro, questo qua, quello che vedete qua sopra. Ciao!